My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med nemlig.com og Simply. I dag skal du høre om Kosti Mai, fortalt af CCO og co-founder Christoffer Fløjstrup Dein. Kosti Mai har udviklet en software, der hjælper B2C-webshops med at indsamle data. Christoffer stiftede Kosti Mai sammen med gymnasiekammeraten Martin, og ideen opstod på en natklub i Madrid. Og mindre end et år senere sagde de begge deres jobs op for at arbejde fuldtid i virksomheden uden løn. I dette afsnit af iværksætterhistorie fortæller Christoffer om at søge investering på baggrund af intet andet end et potentiale, og hvordan ønsket om at gøre en forskel for små og mellemstore e-commerce virksomheder har drevet dem til at starte som iværksætter. Der er en masse gode ting i at have sådan en type af forretning som os, og der er en masse fede historier, og det er rigtig meget det, som folk ser. Men det er klart, at vi, vi står også tæt pakket, og der er pres på, og folk griber nogle bolde, der ikke er til deres. Og det gør også, at vi kommer til at træde hinanden over tæerne, og der er nogen, der kommer til at svinge en album, der rammer en. Så selvfølgelig har der været masser af udfordringer, og det er klart, at mig og Martin har jo også været presset mange gange til at skal finde løsninger, der ikke eksisterer, og det må vi jo så skabe i sidste ende. Og med de ord har jeg ikke mere at sige end rigtig god fornøjelse. Christoffer, ordet er dit. Jamen, Kostemai er en, det, der hedder en Customer Data Platform, og det, det bliver hurtigt lidt nørdet. Så jeg plejer at have sådan en, en, en kort sætning, som min forsøger på et tidspunkt sagde til mig, at jeg skulle korte det ned til, som hedder, at vi har lavet en software, der hjælper webshops med at indsamle alle deres data, analysere det og give dem et output af det, så de kan begynde at aktivere deres data i virkeligheden. Og grundlæggende handler det omkring at hjælpe små og mellemstore webshops med at blive bedre til at bruge deres data og skabe en bedre forretning. Blive bedre til at bruge deres data og skabe en bedre forretning. Præcis. Der var du lige via forsøgeren for at få... Ja, men, ja, men det er fordi, at jeg tror, at det startede meget med, at de kunne meget blive hurtigt lidt langhåret, ja. når, når man skulle forklare om det, og det indeholder konsolideringslag, processeringslag og aktiveringslag osv. Og, 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 og der, der blev jeg nødt til at korte det ned, og så, så sagde hun også, at hvis folk de ville høre mere, så skal de nok spørge mere ind til det. Så du gik fra forsøgeren og var korthåret i stedet for langhåret, og havde en, en, en one-liner næsten på Præcis. jeres produkt. Jamen, det var fint, og jeg manglede også lidt til pitchet. <laughs> Fantastisk. Data. For mere ud af deres data. 
Hvor, hvor, hvorfor er det så vigtigt at fokusere på netop det, I gør? Øhm, så jeg tror, der er flere dele af det. Øh, man kan sige, øh, det første, der sådan kom øh, for mig, blev, at øh, det at tage beslutninger på vegne af data, skaber også et øh, bedre fundament for at få en god forretning. Øh, det, der så også hører med til det, øh, er, at det grundlæggende også handler omkring at skabe en, en god kundeoplevelse. Og, øh, og det er i virkeligheden også det, som dataen skal være med til at understøtte. Så jeg plejer at sige det her med, at der er typisk to ting øh, af at, at drive en forretning. Det er, at øh, der er noget data, der understøtter noget, og så har man en mavefornemmelse. Og så er der nogen, der har en god mavefornemmelse, og nogen, der har en dårlig mavefornemmelse. Øh, og det, som vi i virkeligheden gerne ville med Customer, det var, at vi skulle tage data, der var komplekst, og gøre det let forståeligt, som kunne være med til at, at understøtte en mavefornemmelse. Fordi at, man må også bare erkende, at en mavefornemmelse er ofte der, hvor at vi bringer følelser ind i noget. Og det er det, der kan være med til at skabe et brand i sidste ende. Så, så, så følelser og mavefornemmelser er enormt vigtigt, men, men kan vi understøtte det med data, så, så tror vi på, at der ligger en væsentlig bedre oplevelse for både kunderne, men også for at skabe en bedre forretning. I hjælper jeres kunder med at forstå deres data, så de kan få en bedre mavefornemmelse? og måske handle noget hurtigere eller mere præcist i forhold til deres kunder? Ja, lige præcis. Det, det, det er en meget god beskrivelse af det. Så, så det er meget det her med, at vi, vi indsamler alle data fra alle forskellige kilder øh, ned på en enkelt kunde, og det handler egentlig om at prøve at blive bedre til at forstå, hvordan kunden ser ud. Derfra øh, så handler det omkring at øh, vise de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt. Øh, spare virksomheden noget tid på at sidde og analysere og finde ud af, hvordan er det en god kunde ser ud, hvordan er det en dårlig kunde ser ud, og i virkeligheden bare blive bedre til at eksekvere på og og få flere af de her kunder ind, og blive bedre til at opsælge til de kunder, der allerede er interesseret i de produkter. Og det er data, som kommer fra deres webshop? Det er blandt andet data, som kommer fra deres webshop. Øh, ideen med en custom data platform øh, består egentlig af at indsamle data fra alle kilder, der eksisterer. Så det betyder, at vi indsamler data fra e-mail tools, fra kundeservice tools, fra øh, Facebook, fra Google af osv. Øh, og det gør, at man skaber egentlig en kundeprofil, der, der er langt mere dyb end det, man typisk ser i sit, sit webshop-system i virkeligheden. Og indsamler det her, som for mange mennesker kan være lidt kompleks data, og måske også systematiseret på en måde, så man er svært ved at forstå det. Og så gør I det forståeligt og tilgængeligt for jeres kunder. Ja, så som man kan sige, vi, vi nærmer os ned mod noget der, hvor det, kan, det hurtigt kan blive lidt komplekst, men, men der, der findes tre forskellige dataniveauer, så der er noget first party, second party og third party data. First party data er i virkeligheden den data, som vi som kunder giver folk lov til, og virksomheder lov til at opbevare. Og det er den primære datakilde, vi arbejder med, og det er typisk det, der ligger i et webshop-system. Derfra så er der en masse nørdede, anonyme idéer rundt omkring, som vi kan koble på en kunde, og derved få nogle dybere datapunkter på kunder. Og det er i virkeligheden det, der gør, at vi, vi kan skabe en, en, en dybere kundeprofil. Samtidig skal vi jo også være opmærksom på GDPR, som der jo altid bliver talt så meget om. Klart. Altså og, at passe på folks data. Præcis, og det er i virkeligheden derfor, vi har øh, valgt at bygge et produkt. Øh, man kan sige, vi valgte at bygge det ud fra tysk lovgivning. Og det er en af de tyske dpr er en af de strammeste, der er i hele verden. Øh, og det var nemlig for at tale ind i, at fremtidssikre øh, dine data i, i virkeligheden. Og man kan sige, der kom en opdatering fra Apple her for nylig. Øh, de fleste, der er i hvert fald her i marketingsverdenen, ved det godt, fordi det havde en enorm stor effekt øh, på at, at annoncere øh, på Facebook, fordi at øh, Apple valgte at fjerne øh, man kan sige, enormt store dele af den data, som Facebook opsamlede før. Øh, og det gjorde det jo meget sværere. Øh, og det der, hvor man kan sige, at vi er meget store fortaler, som generelt med, med man kan sige, den type af software, at ej din egen data øh, som virksomhed får ikke at være afhængig af, man kan sige, nogle tredjeparts udbyder, som, som Facebook i virkeligheden er. Så det er, øh, som vi plejer at sige, at fremtidssikre din egen forretning i virkeligheden gennem at indsamle og forstå data, så du kan handle. Og i virkeligheden også eje den i sidste ende. Ja, for det er jo en vinkel på, hos Kostemeier, som I gør ret meget ud af det her, at kunden ejer sin egen data. Ja. Og så sidder man jo og tænker, gør vi ikke det? 
Jo, så, så det der er, det er, at man kan sige typisk, så når folk de øh, vælger at annoncere gennem Facebook eller Instagram eller Snapchat eller TikTok eller hvad end det kan være, så øh, typisk afleverer man enten øh, nogle, øh, for eksempel nogle kunders e-mail til dem og så siger, find nogle kunder, der minder om dem her. Det kan også være, at man bare siger til Facebook, øh, find nogle kunder, I tænker, der kan være relevante for min webshop, og jeg har interesse i øh, beauty, hvad end det nu kan være. Det, der bare sker, det er, at Facebook sender nogle, øh, nogle kunder over til dig, der køber nogle varer, men, men du ved i virkeligheden ikke rigtig noget om de her kunder, fordi al den viden, den beholder Facebook. Øh, og det er der, hvor vi prøver ligesom at sige, hvis vi kan starte med at vurdere, hvad de gode og dårlige kunder er, og hvordan de ser ud, og hvad der er for nogle datapunkter, der gør dem gode og dårlige, så kan du, man kan sige, lave en omvendt berigelse til Facebook i virkeligheden. Så du ejer selv viden omkring, hvorfor det er gode og dårlige kunder. Så det handler ikke længere omkring, at, at Facebook skal vurdere, om det er kattevideoer eller hundevideoer, folk de går op i, men det handler meget mere omkring det her øh, tredje øh, datapoint, som er den ens på tværs af, af alle de her kunder, du afleverer til dem, som, som i virkeligheden er det, der skaber de gode kunder og en, en god oplevelse. Så ved at sikre, at kunderne ejer deres egen data, gør I det så muligt for dem at være endnu mere præcise, når de for eksempel annoncerer på Facebook? Lige præcis. Så i stedet for at lade Facebook eje dataen, så sørger I for kunden ejer, men på den måde kan I få endnu mere ud af jeres Facebook-annoncering? Lige præcis. Det, okay. det skaber en, en lavere pris for din annoncering, og samtidig så kan man sige, så fremtidssikrer det dig også, fordi du er ikke afhængig af, at Apple for eksempel laver en opdatering, der lige pludselig fjerner store dele af noget data, eller hvad ved jeg, Facebook laver en ny opdatering, eller Google laver en ny opdatering, der begynder at fjerne. Så du bliver meget mindre afhængig af alle de her omkringliggende værktøjer, fordi du ejer al viden i, i sidste ende. Og, og man kan sige, data i sidste ende er kernen af det at, at drive en forretning i et eller andet omfang. Det er vel egentlig efterhånden verdens stærkeste valuta, er det ikke det? Jo, jeg tror, at på et tidspunkt så kom der en, 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 sådan en opgørelse ud omkring, at data var det anden mest både farlige og værdifulde aktiv, der kan være i hele verden. Der var noget i forhold til atomvåben var, var værre, men, men, men det er bare for at sætte det lidt, ja, ja. lidt i relief på, på vigtigheden af det. Ja. Og derfor er det, giver det jo sig selv, at det er enormt vigtigt at kontrol over din egen data og kende til dine data og få brugt det bedst muligt. Lige præcis. Hvornår opstår ideen til Koste mig? Hvordan starter det hele? Ja, så, så historien opstår egentlig, øh, man kan sige, øh, kort og godt på en natklub i Madrid, tilbage i, i 2019, hvor at, øh, mig og min partner Martin, vi er nede og besøger en øh, kammerat, der er på udveksling. Og øh, vi står på en natklub, og Martin han siger, jeg har noget, vi skal snakke om. Så siger han, hvad så? Øh, og så siger han bare, at øh, jamen, det er ikke i dag, vi skal snakke om det, men, men, men jeg tror, jeg har brug for dig øh, til den her idé, jeg har. Og, øh, og det er ligesom den, den meget lille teaser, han får givet dernede. Øh, og, øh, og det, der så sker derfra, det er et par måneder frem, øh, i starten af 2020, begynder vi egentlig for alvor at snakke lidt omkring det her. Øh, og jeg kan huske, at jeg siger til Martin øh, en dag, hvor vi mødes i, i Aarhus. Han boede på, i London på det tidspunkt. Men vi mødes i Aarhus, hvor han fortæller omkring øh, en måde at opsamle noget data, der gør, at vi kan forstå kunders ageren øh, bedre. Hvor jeg siger, at hvis vi kan gøre det, du siger der, så tror jeg, at vi kan ændre hele marketingsverdenen i virkeligheden. Og jeg kom jo selv fra en baggrund fra, fra e-commerce, hvor vi arbejdede meget med data, og jeg var bare sådan lidt, hvis vi kan gøre det der, altså, så, ved jeg, så ser verden helt anderledes ud, når vi, når vi er kommet, kommet til verden i virkeligheden. Så han dropper en idé på dig, og du tænker, vi kan ændre marketingverdenen. Det er ret stort jo. Klart, klart. Så man kan sige, det, det der er, det er, at Martin kommer fra en, 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 man kan sige, en teknologisk baggrund, hvor han har været konsulent i et softwarehus i London, hvor han har solgt det. Så Martin er enormt dygtig teknisk. Jeg vidste ikke mega meget om det tekniske, men jeg vidste omkring de udfordringer, vi havde, da jeg sad i Firtal, omkring, hvad det var, vi for nogle datapunkter, vi skulle bruge, og hvordan vi skulle aktivere dem. Og, og det handlede, det, man kan sige, det han kom og sagde, det var, at han kunne basalt set vide, at når vi sad her sammen, 
sammen og, og tale, for eksempel den her podcast, og du havde købt en vare et sted øh, i går, så fordi vi er i det samme rum nu på den samme IP-adresse, så er der sandsynligvis en chance for, at du kan have, hvad man kan sige, påvirket mig til at købe det samme. Så i virkeligheden kunne vi begynde at, man kan sige, at attribuere noget værdi til dig som kunde for at lave det der salg. Og man kan sige, at hele attribution gamet er en enormt kompleks ting, fordi det er tilbage til følelser. Men, men, men om ikke andet, det er i hvert fald teaser nok til, at jeg sagde, at, at der lå noget i det her, som, som virkelig for mig kunne være skældsættende, i hvert fald i forhold til e-commerce især. Så det starter på en natklub i Madrid i 2020? Det gør det. Og, og, og så går I i gang? Nej, så, som I kan sige, den, den, den lange historie gjorde lidt kort. Øh, mig og Martin, vi kender hinanden fra, fra gymnasiet af, og, øh, og har også spillet fodbold sammen. Øh, gik ikke i klasse sammen, men, men, men samme årgang. Og, øh, og Martin tog så til London, øh, og var der i fem og et halvt år, øh, og jeg var så i Danmark. Der var ingen af os, der øh, fik læst videre en øh, HX, og, øh, og man kan sige gode og dårlige ting i det. Vi var det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og der var nogle, nogle mennesker, der troede på os i, på den rejse, vi var, og det gjorde, at vi kom man kan sige, længere frem i bussen, i meget tidligere stadie, end vi måske havde, havde burde at gøre. Og, 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 og det var ligesom det, der gjorde, at Martin havde den teknologiske baggrund for at kunne, man kan sige, kunne bygge det her produkt. Han havde været med på andre projekter, på blandt andet en engelsk bank, hvor de har lavet en, en customer data platform, som det hedder, øh, internt. Og, øh, og det var egentlig der, ideen ideen udsprang sig fra 2017, tror jeg, han, han fik ideen. Plejer han at sige i hvert fald. Og så kom han og afleverede 200 siders noter til mig, og sagde, at det er sådan her, det skal lade sig gøre. Og jeg læste den første side, og så sagde jeg, at det er fint, Martin, lad os, lad os prøve at gøre det her. Øh, og Martin rejser så hjem øh, tilbage i marts 2020 øh, til Danmark, øh, siger sit job op som, som øh, Managing Director i konsulenthus i London. Og øh, vi får startet på det her. Han bor hjemme med sin mor og far i, i Galten i Aarhus. Og, øh, og på det tidspunkt, der bor jeg i, i min lejlighed i Aarhus sammen med en kæreste. Og der, øh, og der ender det så med, at øh, vi, vi får startet det her, vi får lavet en investeringsaftale, og der er en masse frem og tilbage. Og der er ingen af os, der har startet en virksomhed før. Så vi, jo, vi har kigget kontrakter, men ikke den type af kontrakter. Og så 10. juli øh, 2020, der bliver selskabet stiftet. Og, øh, og det bliver ligesom øh, starten på at, øh, at komme i gang. Jeg har sagt mit job op som administrerende direktør i en virksomhed, der hedder Chefmate, og øh, starter den 1. august fuldtid, og Martin starter noget, der ligner 1. april 2020 fuldtid øh, på det. Og, øh, og så er det ellers bare kastet alle vores sparepenge ind i projektet, og, øh, og så ligesom forberedt os på, at nu skal der i hvert fald gå et halvt år, hvor vi ikke får noget løn. Og vi går i gang, og det er, øh, altså, det er jo både kaos, øh, men, men også super interessant, fordi at vi, vi har meget en stor ambition omkring, at vi skal skabe den her kæmpe virksomhed, og vi vil gøre en forskel for øh, små og mellemstore virksomheder i virkeligheden. Øh, fordi at vi synes, at, at markedet er blevet lidt fordraget omkring, at avanceret teknologi primært har været forbeholdt store virksomheder. Øh, og jeg ved det for mig selv, da jeg sad i Fiertal, at øh, jeg sad og skulle sælge trimmer til skægget og håret blandt andet, og jeg sad og kæmpede mod Elgiganten og Power. Og det er klart, når jeg købte 50 trimmer af noget, så købte de 5.000 af den samme. Så prisen var bedre hos dem, og de fik bare det også på lov at have patent de første 6 måneder på at sælge varen. Og så tit skifter mænd altså ikke deres skægtrimmer ud. Og, og det blev ligesom hele det, der var tesen omkring, at vi blev nødt til at tilbyde produkt til, til virksomheder, som vi mente faktisk havde brug for det. Fordi Power Elgiganten har råd til at ansætte business intelligence, folk til at analysere alle deres data, til at tage alle de rigtige beslutninger. Men de har også råd til alle de dyre teknologiske tools, der egentlig var derude, som typisk koster et million, to, tre millioner kroner om året. Bare for at komme i gang. Der Bare koster det flere millioner, og de har ressourcerne til at investere deres egne folk på det. Så, så du, du, har en, du, du arbejder for Fiertal. Uh, Martin tager fat i dig. 
der går noget tid. I sidder begge to som administrerende direktør i hver jeres land. Ja, jeg, er faktisk, jeg er faktisk på det tidspunkt, der er jeg i chef med, men jeg, jeg var i firtal lige inden. Og det ja, lige der. inden, ja, da han talte med dig første gang, ja. Øh, nej, jeg var lige stoppet ja. et par måneder inden, okay. cirka. Men så kan I se begge to uh, farvel til, uh, til et godt job som administrerende direktør begge to, og så siger nu tager vi lige et halvt år uden løn. <laughs> det kræver noget is i maven. Ja, jeg tror, vi blev meget hurtigt enige omkring, at øh, vi havde begge øh, en kæreste, og øh, vi havde ikke nogen hus, og ikke nogen bil, og ingen børn, og øh, der var ikke sådan de store bekymringer. Vi havde ikke nogen udgifter som sådan andet end jo, der skal selvfølgelig mad på bordet og sådan noget. Øh, og så tror jeg bare, at vi, vi begge havde selvfølgelig sparet lidt penge op, som vi også lidt kunne bruge, men, men det er klart, det, det løber hurtigt, når der skal betales husleje. Øh, så, så på den måde, så, så er det klart, det, det, det var da en, en enorm prioritering, men jeg tror også, at vi begge havde nået til et punkt, hvor det var måske også sundt nok lige at mærke, nu var vi rundet 25 år på det tidspunkt, at måske var det også sundt nok lige at finde ud af, at, at komme ned, ned på jorden økonomisk set igen. Ja. Og det gjorde, at vi gik fra, at jeg hentede kaffe på Emily's hver morgen, og gav 49 kroner for min kaffe der, til at, at jeg ikke fik en Emily's kaffe i meget lang tid. Jo, jeg fik faktisk et gavekort til, til Emery's i i fødselsdagsgave, fordi at nu skulle jeg ud på en lang rejse fordi... uden noget god kaffe, så, så det bliver fildt af kaffe længe, og så hver anden fredag kunne jeg få en Emery's kaffe på mit klippekort. Søger I funding fra start af? Ja, så vi starter med egentlig at tale med øh, et par øh, investor, primært business angels, omkring, øh, at vi har brug for noget kapital at komme i gang. Det er sådan, når du bygger et stykke software, så er det typisk meget dyrt at komme i gang, øh, og, og det er der, hvor mange øh, ofte kan øh, knække nakken. Især fordi hverken mig eller Martin kan, kan udvikle øh, i det omfang, der er i hvert fald brug for. Og, øh, og derfor er vi nødt til at gå ud og finde nogle penge. Og øh, jeg havde heldigvis øh, et par business angels i, i mit netværk, som også var interesseret i det. Men det er klart, det er et meget tidligt stadie, og det, de skal købe ind på, det er mig og Martin som personer og profiler, og så vores rigtig lange, grimme pitch PowerPoint-show, som Martin havde lavet i alle jordens varer, som de skulle købe ind på. For det var vel reelt det, I skulle søge funding på? Det var et pitch deck? 100 Det var det. det, var det. Og desværre bliver jo, hvad virksomheden værd på det tidspunkt. Og det, det, man kan sige, det, det ender med, det er, at det bliver en finger i vejret meget, og så sige, hvor meget tror vi selv på vores egen idé. Og man kan sige, det er generelt meget det her med at tro på sig selv, og tro på den vision, man har, som vi også vinder på og har vundet på. Men, så vi ender med at sige, at virksomheden den er 10 millioner kroner værd. Og der vil helt sikkert sidde nogen derude og sidde og tænke, hvordan kan I starte, og I ikke begyndt eller noget andet, end at stiftet et selskab, og I 10 millioner værd. Men det er, det, er en, det er en måde at få nogle penge ind på for os, og det er klart, at folk er nødsaget til at investere nogle penge for at få udviklet produktet. Vi havde jo, man kan sige, hele frameworket for, hvordan det skulle lade sig gøre. Vi havde bare brug for noget kapital. Og det får I så at etablere selskabet? Ja, det gør vi. Og hvad, kører det så i olie derfra? Øh, nej, jeg ved sgu ikke, om det kører derudad, men altså, man kan sige, vi, vi ansætter en internt, øh, en ung fyr, jeg arbejder sammen med, der hedder Louis, som, som ligesom bliver vores tech lead, øh, gudsbenået, øh, ung talent, både øh, intelligensmæssigt, men også emotionelt. Og øh, det ender med, at øh, vi så derudover, så hyrer vi 30 fuldtidsudviklere. I, øh, 30? Altså okay, så I, I får en idé på en natklub i Madrid, siger jeg, stop op, <laughs> vi snakker 2020, ja. får noget funding og ansætter 30 mand. Ja, det, de og produktet er ikke færdigt endnu? Nej, men de, 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 skal, de skal bygge produktet. Så, øh, så, så vi har bare rammen for, hvad det er, der skal bygges, og øh, ansætter så, øh, som jeg siger, 30 robotsarbejdere, øh, der skal sidde og bygge det her øh, produkt. Og, øh, og det er klart, der er Louis så, som han er, jeg tror, han er 21 eller 22 på det tidspunkt, der bliver højt ind til primært at være lead på det sammen med, med, med Martin. Øh, og det er klart, det, det er voldsomt fra den ene dag til den anden dag. 
det var i, i unge selv. Der, I hører en gut ind på 2021 år, som skal være lead for et team, der skal udvikle et produkt, som indtil videre kun har eksisteret på et pitch deck, <laughs> og har fået investorer ind, og I, I hører 30 mand. At det kræver da noget is i maven. Det gør det, det gør det. Øh, men jeg tror også, at vi, vi begge, man kan sige, Martin er jo produktdelen, og jeg vidste ikke nødvendigvis super meget om, hvor komplekst det var at bygge, øh, men, men Martin var, var meget snorlig omkring, hvad det skulle lade sig gøre, og jeg havde bare siddet på den anden side, så jeg vidste jo bare, hvad outputet af produktet i virkeligheden skulle være. Øh, og så tror jeg, at det bliver jo meget sådan en, på det tidspunkt, hvad er alternativet? Altså, vi har jo ligesom valgt at sige, at vi starter den her virksomhed, vi har sagt vores velbetalte job-ops, så vi er jo nødt til at, øh, at, at hoppe ud i det, og, øh, og det der handlede meget om for os, det var, at tiden i markedet var en enorm stor faktor, så vi var nødt til at, at bygge det meget hurtigere, end vi kunne se, at alle vores konkurrenter havde gjort det. Og det er i virkeligheden derfor, at vi vælger at, man kan sige, at investere så meget i det kortsigtede. Det er klart, det koster os rigtig mange penge, og det er derfor, vi var nødt til at gå ud og hente penge. Både mig og Martin er så også helt okay med, at vi ikke skal eje hele lavkagen selv. For os er det også vigtigt at have en fed rejse, hvor man kan sige, de kampe, vi skal have undervejs, er nogle andre typer, end at vi skal bekymre os omkring, at hver gang vi tjener en krone, skal vi spare den op til at bruge om to år i virkeligheden. Så det her med, at kagen skal bare være stor nok, så betyder det ikke så meget, hvor stort stykket er? Ja, super godt sagt i ja. Jeg ved ikke, om det er Warren Buffett. Jeg minder, det er Warren Buffett, der engang har sagt, og jeg er ikke helt sikker på kilden, at det er bedre at eje 1% af 100 mands arbejde, end 100% af 1 mands arbejde. Lige præcis. Det lyder lidt, som om det er... Ja, men det er samme der. Så hvor lang tid går der, før I sælger første gang? Hvor langt så går det, før I får jeres første kunde? Jamen, så jeg tror, vi, vi får den første betaling ind i sådan noget februar, øh, og vi, vi starter der i juli, ikke? Og øh, det er der, vi får den første betaling igennem. Og, øh, og, og man kan sige, det er, øh, man kan sige, første betaling er nok mere lagt på, at det er sådan en, en test øh, på det, og, og vi oplever så også, at der er selvfølgelig en masse udfordringer i at bygge et stykke software. Der er en masse ting, hvor at, når man bygger det, så tænker man, at det her det virker, og så sætter man det i søen, og så virker tingene ikke. Øhm, så, så det var det, vi gjorde. Altså, vi havde nogle testcases på fra start af, hvor vi prøvede at køre dataen igennem og sådan noget, og vi synes, det gav nogle gode outputs. Øhm, men, men det ender så med, at vi finder ud af den måde, vi har bygget øh, produktet på, øh, er egentlig ikke klar til skalering. Øh, og meget altså meget... selve software, som I har, er klar til at launche, det er ikke skalerbart. Ikke i den grad, som vi i hvert fald gerne ville det, fordi for mig og Martin handlede det meget omkring, at øh, vi fra dag i dag ville være klar til at kunne have tusind kunder på reelt set. Det, det var det mindset, vi havde på fra start af, og, og mindsetet har nok også været enormt skældsættende for os øh, og mange andre øh, softwarevirksomheder i Danmark, øh, fordi vi sad fra start af og tænkte, hvordan kan vi have tusind kunder på for dag i dag? Og det kunne vores produkt ikke bære. Det kunne ikke hente nok data af gangen. Så derfor blev vi nødt til at bygge om i dele af den del af produktet i virkeligheden, så vi kunne fra dag i dag have tusind kunder på. Så som man kan sige, da vi for alvor reelt kommer i gang, der, der, der hedder det maj måned, før der begynder sådan at, at komme betalte kunder igennem, der, der, der er ligesom, man kan sige, vi kan argumentere for i virkeligheden i en større grad, der, der giver mening. Hvordan fastholder man engagement? ejerskab i et så stort team. I bygger et, et stort team op meget, meget hurtigt. Kulturen i virksomheden er vel ikke engang etableret på det her tidspunkt. Produktet er klart. Hvordan, hvordan holder man gejsten i syv måneder, før man reelt får det første salg? Så man kan sige, at det, der sker i, i den periode, er jo, at de 30 udviklere er ikke nogen, der sidder internt hos os. Det er nogen, vi har eksternt, der sidder i, i primært Polen, blandt andet, igennem udviklingshus, som, som vi har en meget tæt dialog med. Og de bliver jo klart, det bliver jo vores medarbejdere i virkeligheden, så tæt fordi de er fuldtid på det. Men alle andre medarbejdere på det tidspunkt er jo i virkeligheden kun mig og Martin, og så Louis ham, det, det unge tech langt hen ad vejen. 
så, så man kan sige, og vi er jo alle sammen meget indforstået med, at det tager tid at bygge det her produkt, og vi har nogle timelines, og vi overskrider dem også klart. Det gør vi, fordi der kommer udfordringer. Så på det tidspunkt sidder der ikke nogen, man kan sige, kommersielle profiler, der sidder og tripper for på samme måde at komme i gang. Det er første gang, vi går ind i, i 2021, vi i virkeligheden starter med at ansætte kommersielle profiler til det. Okay, så det er eksterne folk, der får en timepris, og, og der er tæt, så de er jo ikke en del af selskabet på det her tidspunkt. Præcis. De er på kontrakt ind. Ja. Okay, godt. Men alligevel går der syv måneder, før I får det første salg. Ja, det går. Og nu siger du, det skulle kunne håndtere tusind kunder, det fandt jo, det ikke kunne, så det skulle bygges om. Alt det, mens I var i gang, I havde fået funding, I var Præcis. i gang med at gøre det helt klart. Hvor mange kunder har I nu? Så i, i dag, der kører der 30 licenser, som vi kalder det, øh, igennem på, på øh, vores, vores konto hver eneste dag, øh, hvor, vi, hvor vi henter data ind øh, dagligt. Øh, så så det, det er der, hvor vi er øh, på nuværende tidspunkt. Det er en fornuftig start. Jamen, absolut. Altså, det har været en crazy rejse indtil videre, og der, der er sket så mange ting. Øh, og som jeg siger, at jeg, jeg synes, jeg havde lært meget indtil videre, både at være i Fiertal og også i Chefmate. Øh, men, men det jeg har lært det sidste år, det føler jeg nærmest, det, det, det er et helt årti. Jeg har lært, der har været øh, masser af udfordringer og, og masser af ny viden, man har skulle lære. Øh, jeg har aldrig nogensinde indberettet moms før, øh, og det kan jeg selv, at det skal heller ikke ansættes til nogen steder, fordi at, øh, skat de ringede til Martin og sagde, i indberettede noget forkert, og jeg vidste ikke, hvad det var, de snakkede om, jeg havde indberettet forkert, men altså, det er man jo nødsaget til at gøre, og heldigvis så har vi været enormt privilegerede af at have et, et rigtig godt netværk, der har, der har hjulpet os rigtig meget, også hvor vi virkelig har kunne spare en masse penge, fordi vi har kunne, kunne trække på dem. For der er rigtig mange ting, man, man skal lære, man også skal kunne, når man starter op jo. Præcis. Og det her er ikke nødvendigvis noget, som jeg tænker, man har lyst til at bruge rigtig meget tid på, man vil jo hellere udvikle og sælge. Klart. Men stadigvæk. Når man starter småt, så skal det jo bygges op. Ja, lige præcis, og så tror jeg også, at der ligger jo også meget i, at, at Maja Martin fra startet havde den her vision omkring, at vi, vi skulle gøre en forskel. Øh, for vi har meget den her David versus Goliath, øh, hvor at, øh, den, den, den lille dreng i virkeligheden ender med at slå den store soldat, øh, fordi at, at den kamp, synes vi, er, er vigtig. Øh, fordi at i virkeligheden, så, som jeg kom, sagde tidligere, det her med, at de små har bare ikke de samme øh, muligheder som de store, øh, og det er ligesom det, vi gerne vil imødekomme. Og der kan man sige, at der har bare været en, en ændring i, man kan sige, hele den her cloud-infrastruktur og serverless-verden, som har gjort, at vi faktisk kan tilbyde et produkt, der er øh, virkelig, virkelig godt til en meget, meget lav pris i forhold til, øh, vores, hvad vores konkurrenter gør. Og så står I der, at produktet er klar, det, skal jo, det drives igennem et site. I skal oprette et site. Hvad gør I så? Ja, men altså, jeg tror, det er jo, det er jo altid sådan sjovt. Altså, jeg, jeg havde lidt baggrund inden for, for e-commerce, og havde også lavet øh, en, en, en hjemmeside for, for min frisør, og, og, og har hjulpet nogle andre nogle bartenderdrenger og sådan noget. Og så, øh, så jeg havde et webhotel i forvejen ved noget, der hedder Simply. Øh, og, og, der, øh, og det var egentlig bare fordi, det var det, jeg havde fået anbefalet af nogle, nogle kammerater. Det er det, det der, vi bruger, det er der, vi køber vores domæner og sådan noget. Det var det, jeg købte. Og, øh, og vi havde egentlig Akres Tech til at starte med øh, i Kostemeje. Og, og, og vi finder så meget hurtigt ud af, at det her navn, som egentlig er det latinske ord for vækst, er Kresio. Jeg synes, det er et dårligt navn for starten. Martin synes, det er et fantastisk navn. <laughs> men det er der ikke nogen, der kan finde ud af at sige. Så vi bliver nødt til at skifte navn efter et par måneder. Men, men så jeg køber et nyt domæne inde på, på, på Simply, og, og det er derigennem, at vi opretter den første hjemmeside i virkeligheden også, og det er bare sådan en one-click installation. Jeg laver igennem en WordPress, og så er vi ligesom i gang, og så sidder jeg og fifler lidt med det på kontoret, for at få lavet et eller andet, der minder om, 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 om noget, der er repræsentabelt i virkeligheden. Nå, det lyder som om, vi valgte rigtigt. Det lyder som om, det, de lavede op til navnet, det var Simply. Det er, det er mega simpelt, og altså, det kan ikke andet end sige, 
at hvis man starter et sted, det, der er ingen grund til at vælge et eller andet amerikansk site eller noget. Det er, det er nemt, og det er super, super billigt i virkeligheden. Okay. Og det er vel ret vigtigt, når man står som iværksætter, skal have udviklet sit produkt, skal ud og sælge det, så skal lige den del, den, den skal på plads forholdsvis hurtigt, fordi det er, det er noget, der er nødvendigt, men det er jo ikke noget, man umiddelbart tænker, at jeg skal bruge rigtig meget tid på på at sætte op og forstå, vel? Nej, jeg tror, jeg tror generelt så har vi meget den her tese med, at 80% er, er, er nok øh, i, i mange ting. Øh, og det er jo det samme her, hvor vi ligesom siger, at vi skal bare i gang. Vi skal ligesom have et, et, et website. Øh, klart, folk skal vide, hvem det er, når vi deler historier ja. og, og sådan nogle ting. Så derfor galt det bare om at komme i gang. Og nej, det var ikke særlig pænt til at starte med, det skal jeg ærligt erkende. Øh, men, men det er heldigvis blevet væsentligt bedre. Hvorfor sender en medarbejder ud efter friskbagt brød til morgenbordet, forplejning til mødet og drikkevarer til fredagsbarn? Men nemlig.com kan I få det hele leveret direkte til virksomheden i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden iværksæt, så får du en gave med din første ordre. Gør som tusindvis af andre virksomheder, spar kostbar arbejdstid og bliv en del af en nemmere hverdag med nemlig.com erhverv. Og nu har I fået kunder, I har fået investorer ind. I står overfor at skulle have flere investorer ind. Ja, så, så man kan sige, at vi, vi, vi har valgt at gå øh, det, der hedder venturevejen i virkeligheden. Og, og, og som jeg plejer at sige, øh, når jeg snakker med folk, der, der er ligesom to veje, man kan gå øh, for mig. Det er, at enten så kan man, øh, man kan vælge at, at tjene en krone og gemme den og spare den sammen, til at man har råd til at investere i en ny medarbejder eller noget ny teknologi. Eller man kan vælge at gå venturevejen, øh, hvor man kan sige, at man, man sælger noget af kagen, øh, så, øh, men, men, men man får så nogle penge ind, som så kan gøre, at man kan investere før, man måske har, i virkeligheden har, man kan sige, har brug for det. Så, så det, som jeg plejer at gøre det meget op i, det er det her med at sige, find ud af med dig selv omkring, om, om du er okay med, at du ikke ejer hele kagen, og hvis du gerne vil eje hele kagen, så skal du bare ikke gå venturevejen. Øh, og der, der er mange fordele og ulemper i begge. Øh, man kan sige, personligt for mig og Martin, øh, så handlede det omkring, at... Øh, at vi havde en enormt stor drøm omkring, at vi ville skabe en, en, en unicorn-forretning i virkeligheden, så, så en virksomhed, der er 1 milliard dollars værd. Øh, der er lang vej endnu, øh, men, men det er klart, vi vil også gerne nå det på 5-7 år, øh, så det er rimelig mange øh, udfordringer, vi sætter op for os selv fra start af, ikke? Ja. Øh, og det, det kræver bare øh, nogle penge, og det kræver, at du kan ansætte folk, før du reelt set har, har brug for dem i virkeligheden, øh, så du er klar til at, at gå i markedet. Så, så derfor er vi, vi er også i gang med øh, at rejse en, en ny runde, som kommer inden for det næste halve år, som, som det ser ud lige nu, øh, hvor at, øh, der, der, der skal nogle, nogle væsentligt mere kapital ind, og, og det bliver også en, en stor nok portion til, at øh, vi, vi, kan, vi kan gøre nogle, nogle rigtig spændende ting og gøre de ting, som vi i virkeligheden gerne vil. Og så må jeg sige, I har brugt lidt over et år på det, og, og nu, nu, nu har I produktet på plads, I har firmaet på plads, I har kunder inden. Præcis. Så, så nu, nu kigger vi lidt ned ad den hockeystik, og så lige om lidt, så, så stikker den af. Forhåbentlig er det jo gerne det, der skal, der skal ske med det, og det er jo derfor, man, man tager kapital ind. Så, så for os bliver det meget et spørgsmål om at tage noget kapital ind for at øh, kommersialisere produktet endnu mere, også uden for Danmarks grænser, og så selvfølgelig for at lave noget produktudvikling. Øh, det er klart, vi har lært meget det sidste år øh, i forhold til, øh, vi var meget i starten, havde vi kun én pris. I dag der har vi tre faste priser, og så kan man lave sådan en custom price også. Vi startede også med at sige, at vi kunne hjælpe virksomheder, der er omsat for mellem 1 og 100 millioner. Det har vi stadig i dag, men er det over 100 millioner, så kontakt os. Så må vi jo se, om vi kan lave et match. Men for os har det stadig været meget vigtigt at sige, at vores main fokus det er at hjælpe man kan sige, SMV'er ja. i virkeligheden. Ja, det er en ret bærende element i jeres forretning. Det er jo næsten jeres kerneforretning. Det er jo det, du siger, I vil hjælpe SMV'er. Du var selv inde på det før, der hvor du arbejdede før. Der var vi op mod to store som havde en helt anden buying power, en helt anden cloud ude i markedet. 
Så, så det har I lidt en forkærlighed for, fornemmer jeg, det er at hjælpe SME'er til også ligesom at få mest muligt ud af deres data og skabe en, en forretning, der kan vokse lidt hurtigere, end den gør nu. Ja, lige præcis. Lige præcis. Så, så det vi valgte at gøre fra start af, versus, man kan sige, som vi ser det mange af vores konkurrenter gøre, det var, at vi valgte fra start af at være helt firkantet omkring, vi vil kun primært have kunder, der sælger B2C. De skal have en webshop. Det var, det var sådan helt datamæssigt, de havde det bedste data i virkeligheden. Og så, så skulle de ligesom være, være under x antal millioner i omsætning. Og det var fordi, at der var noget i forhold til den infrastruktur, vi havde bygget, som, som passede til dem her bedst muligt. Og samtidig så er vi tilbage ved at sige, at jamen, de store virksomheder de har også råd til at købe nogle, nogle større løsninger, som også kan mere, end hvad, hvad koster mig kan i dag. Men behovet i SMV'erne er, som jeg plejer at sige, at de har heller ikke det samme nichebehov, som de store virksomheder typisk har. Så, så øh, Power Elgiganten, som har øh, måske et eller andet specielt øh, CMS-system, de er bygget på, jamen der skulle vi også til at lave en speciel integration til. Øh, og de havde helt sikkert også nogle andre tools, der var specielt bygget til dem, jamen dem skal vi også til at lave en speciel integration til. Og der valgte vi bare at sige, at SMB'erne de har alle sammen de typiske samme værktøjer, de arbejder med, og data i de samme kanaler. Og der valgte vi at sige, at det er dem, vi skal hjælpe. Så vi byggede, man kan sige, som jeg plejer at sige igen, vi, tilbage, vi byggede noget, der virkeligheden var 80%, der afdækkede minimum 80% af markedet. Vi har så fundet ud af, sådan helt statistisk set, det er faktisk 95% af markedet, der har det her setup, som, som vi taber ind i i virkeligheden. For jeg tænker, business intelligence, og det er jo især det, vi taler om, ja. øhm, det har jo eksisteret i mange år, men det har jo i langt stykke hen ad vejen været forbeholdt de store. Vi taler farma, vi taler de store øh, distributører, som du, du, kæder, som du nævnte nu her. Øh, nu gør jeg det lidt mere tilgængeligt for SMV'erne. Øh, hvor stort er potentialet for en SMV? Altså med andre ord, hvor meget forretningen går mange glip af, fordi de ikke får nok ud af deres data? Så man kan sige, der, der, der er mange metrics øh, i det. Øh, man kan sige, hvis du er dygtig nok til at arbejde med data øh, selv i et eller andet omfang, øh, som founder, øh, som mange af de typiske kunder, vi har, er, der er beslutningstabler, jamen så bruger du i gennemsnitlig 21 timer om måneden på at analysere dataen bare. Det er jo bare, du er manuelt, øh, der kan ske fejl. Og der, der prøver vi ligesom at fortælle for at sige, at det er 21 timer, du kan bruge på at eksekvere på din forretning i stedet for. Det vil sige, så flytte den fremad. Og by the way, så er vi jo bygget op om, omkring hele den her AI-teknologi, og det bliver meget hurtigt sådan lidt fancy for mange. Men, men det handler i virkeligheden bare om, at vores software, den lærer, at den, det data, den får ind, og derfor bliver den, man kan sige, kontinuerligt bedre til at skabe bedre resultater for dig, og give dig output, der giver mere mening. Jo, men man kan jo også, kunderne behøver ikke forstå, hvad der ligger under motorhjelmen. Bilen skal bare køre og køre stærkt. Ikke? Præcis. Og køre godt. Det hele er jo gået meget hurtigt. Altså, vi snakker halvandet år. Jeg tænker, når det går så hurtigt, er det gået for hurtigt, når du nu tager bagspejlet op og lige kigger tilbage? Er det gået for hurtigt? Oha, altså for mig og Martin, især for min egen personlighed, så kan det aldrig gå for hurtigt i virkeligheden. Altså, jeg tror, vi er begge sådan lidt, at vi hver dag kan føle, at vi stagnerer, selvom der er sket mange ting de sidste år. Men det er klart, at altså det, der, det, der tit sker, når, når tingene går hurtigt, det er, at som jeg plejer at sige til, til, min, til mine medarbejdere, at, det er, at vi, vi, der er en masse gode ting i at have sådan en type af forretning som os, og der er en masse fede historier, og det er rigtig meget det, som folk ser. Men det er klart, at vi, vi står også tæt pakket, og der er pres på, og folk griber nogle bolde, der ikke nødvendigvis er deres. Og det gør også, at vi kommer til at træde hinanden over tæerne, og der er nogen, der kommer til at svinge en albu, der rammer en. Så selvfølgelig har der været masser af udfordringer, og det er klart, at mig og Martin har jo også været presset mange gange til at skal finde løsninger, der ikke eksisterer, og det må vi jo så skabe i sidste ende. Hvilke løsninger kunne det være? Taler vi både økonomiske, 
øh, udfordringer men, tekniske, eller hvad, hvad taler vi her? Jeg tror, du rammer begge øh, super godt øh, i virkeligheden. Det er klart, øh, vi er i, i et sted, hvor man kan sige, at det indtægt, vi har for vores, vores kunder, er ikke i nærheden af dækket de udgifter, vi har. Det er også meget normalt, når man kigger venturevejen, og, og de mange VC'er vil faktisk også gerne kigge efter og sige, hvordan er det, I kan sikre, at de fokuserer på at vækste frem for nødvendigvis at tjene penge. Så planen er heller ikke, at koste mig, at skal tjene nogle penge det næste stykke tid. Jo, vi vil gerne, men, men det er vigtigt at få os at vækste i virkeligheden. Så, så den ene del, det er jo den rent økonomiske ligning, hvor at, man kan sige, at vi, vi har været både, som jeg plejer at sige, de gode har held. Det var noget, min bror altid sagde. Så vi har jo været heldige, at, at der er nogen, der er de rigtige tidspunkter, hvor vi har presset, vi har fundet en løsning, og der er kommet nogle penge ind. Men det er klart, det har også nogle gange været, været, været stramt, og det har været tæt på. Men, men det er også der, du finder ud af at lære nogle ting omkring, at sige, okay, den situation skal vi ikke stille os selv i igen. Og så må vi, vi ligesom være, være lidt first mover på, på nogle ting før, ikke? Jo, du har jo været inde på lidt tidligere også det der med held, I var på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted. Altså, jo, altså selvfølgelig kan man da være heldig, men hvad er det, man plejer at sige? Uh, luck is when preparation meets opportunity, ikke? Altså, når forberedelse møder mulighed. Præcis. Det er jo, der er der nogen, der mener, det er det, der er held. Uh, det kommer jo ud af sig selv. Så når, nu er det gået så hurtigt her, men I har kunne følge med, I har skulle balancere jo især tre ting, altså funding, udvikling og salg, altså Præcis. næsten synkront. Uh, måske sådan lidt i forskudt parallelt, men egentlig så har I jo ret hurtigt skulle fokusere på de tre ting næsten samtidig, samtidig med at udvide jeres team. Uh, er der noget, du har gjort anderledes nu, når du ser sådan 18 måneder tilbage? Jamen, jeg tror, som Maja Martin siger, at hvis vi skulle starte... Øh hvis vi skulle starte i dag, starte forfra, øh, så ville vi gøre det hele øh, både bedre, billigere og, øh, og hurtigere i virkeligheden. Og det er klart, at man, man lærer nogle ting undervejs, hvor man kan sige, det var ikke den rigtige beslutning. Øh, vi, vi havde øh, for eksempel en ansættelse, som, som man kan sige, var, vi, vi havde otte samtaler med personen, og, øh, og både mig og Martin, og vi var sikre på, at det her, det er en, øh, det, det, det kunne virkelig være en, en, en stjerne, vi fik ansat. Og øh, personen var der en måned, Øh, og så bliver vi nødt til at stoppe øh, samarbejdet. Og øh, så kan man sige, at det er fordi, at øh, vi er svære at arbejde sammen med, eller, eller personen var, var svær at arbejde sammen med. Det var nok en kombination af begge dele, at øh, vi i hvert fald ikke var et match sammen. Øh. Så otte, otte samtaler, og så ansatte det vedkommende, som så kun er der en måned? Vi nåede simpelthen på den måned og, øh, og, og nå så meget uenighed i virkeligheden. Øh, og, og derfor valgte vi at gøre det øh, og, og stoppe det. Fordi at, øh, jeg, jeg fik en rigtig god læring fra den her vej i Fiertaler, Jesper og Mikkel, som man kan sige har været mine øh, primært sådan, øh, mentorer i virkeligheden. Og, øh, og de sagde, Jesper han sagde det til mig en dag, hvor han siger, at øh, hver gang du sidder i en samtale og du snakker med en person, så skal du øh, mærke efter bagefter, kunne du finde på at se dig selv sidde og spise en pizza og drikke en øl sammen med personen her. Øhm, og den, den er bare kommet rigtig meget frem til i dag. Den virker super basal, men, men det er bare, hvis du ikke har den følelse, når du sidder efter en samtale, så bør du nok ikke gøre det. Øh, fordi så vil du helt sikkert på et tidspunkt nå til øh, irritation øh, osv. Og det er ikke fordi, jeg ikke også godt kan blive irriteret, selvom jeg har fundet ud af, at vi godt kan lide at dele en pizza og drikke en øl. Men, men det er bare et rigtig godt fundament for, at vi starter med øh, at være på den samme side af bogen øh, og tro på hinanden i virkeligheden. Så det her er også med at kunne sammen sådan, som mennesker, og ikke bare som kollega eller som ansatte, eller så vi ansætter en kompetence, vedkommende er dygtig, vi skal også kunne sammen som mennesker. 
Jamen præcis, altså jeg tror for, for mig og Martin, der er mennesker jo altafgørende for at kan lykkes på den her. Ja. Vi er jo ikke bedre end de mennesker, der er i virksomheden. Og vi har sådan en mantra at sige, hver gang vi ansætter nogen, skal de altid være dygtige end os selv. Hvis vi kun ansætte mennesker, der var mindre dygtige end os selv, så ville virksomheden aldrig rykke sig fremad. Ja. Øh, men, men hver dag rykker vi os, fordi at alle er dygtigere end, end mig og Martin til lige præcis de ting, de skal lave. Øh, så, så den del er jo enormt vigtig for os, øh, for, for at kan lykkes. Og det er jo også, altså det må jeg også bare sige, det er også derfor, vi er nået så langt øh, i virkeligheden. Og så siger du, altså, du vil gøre det bedre og hurtigere, sagde du. Ja, jeg tror, altså, det er... Altså, der er gået halvandet år. <laughs> jeg tror, der er nogle, der er nogle udviklingsmæssige ting, hvor man kan sige, at vi lærte nogle ting undervejs øh, i, i den måde infrastrukturelt, vi er bygget op på, hvor man siger, okay, de, den måde, vi startede med at bygge produktet på, som vi blev nødt til at lave om for at kunne skalere, den vil vi selvfølgelig springe over øh, og, og bygge den forkert. Øh, og så kan man sige, det, det kostede også nogle kroner og øre at lave den fejl, og man kan sige, der har også været noget kommersielt. Vi regnede egentlig i første omgang kun med, at det tog fem måneder at bygge produktet. Øh, det var måske også super ambitiøst, men, men som jeg siger, hvad er det værste, der altid kan ske ved, at vi er ambitiøse? Jamen det er, at vi når måske delmålet øh, derhen til, øh, og det er lidt den samme, som vi har med det her med øh, at bygge en unicorn. Øh, det er ikke som sådan øh, det økonomiske mål i, at der skal stå en milliard dollars i værdien til det, men, men det er for at sætte barn højt nok for os selv øh, til, at vi siger, hvis vi når halvvejs, jamen så har det sgu stadig været fedt øh, og en fed rejse. Jeg tænker, kan, jeg tænker der, der kan være en risiko for, at man bliver fartblind. Nu til at sige, at handler, du er meget fokuseret på at handle, og det må gerne gå lidt stærkt. Og så tænker jeg på, at man kan vel godt blive fartblind. Altså, det kan vel næsten gå for hurtigt. Mm, både og. Jeg tror, det er noget af det, som, som mig og Martin godt kan lide og udfordre en smule på. Fordi at, det er jo bare som jeg siger. Hvis vi løber langt nok, så skal vi nok finde ud af de andre ting undervejs. Så, så det er heller ikke fordi, at øh, fra day one af koste mig var et øh, perfekt og fejlfrit produkt. Men, men det handlede lige så meget omkring, lad os skubbe det i søen, lad os komme i gang, øh, lad, os få ind, lad os lære nogle ting. Fordi vi kan jo heller ikke starte med, og, som jeg plejer at sige, de her 80%, øh, jeg snakker om, vi altid prøver at være, de sidste 20%, det er jo der, hvor vi perf- virkelig gør tingene perfekte. Øh, men det skal vi jo ikke gøre allerede nu. Det kan vi ikke gøre efter halvandet år. Det kan vi gøre, når vi har været i gang i 10 år, og vi ikke ved længere, hvordan vi kan udvikle selve produktet. Så må vi gøre de ting, der er der bedre i virkeligheden. Har du nogensinde været i tvivl om, det var den rigtige beslutning, at starte koster mig? Jeg har øh, en ting, øh, og det er en ting, vi også har i koster mig. Jeg fik det for fire tal af. Jeg havde ikke en dag i fire og år, fem år, hvor jeg ikke stod op og glædede mig til at tage på arbejde. Ikke en dag. Og jeg ved, der sidder helt sikkert nogen derude og sidder og tænker, ja, ja, det er godt med dig. Det havde jeg vidt lidt ikke. Og det, vi har lavet i koster mig som sådan en company saying, er, at øh, hver gang du vågner om manden, så skal det være den bedste dag på ugen, øh, fordi der er længst tid til weekend, øh, og øh, så meget skal du elske dit job i virkeligheden. Vi bruger så mange timer på vores job, så det skal være fedt, når vi går på arbejde. Øh, så, så jeg tror for mig at se, så, så er det jo bare øh, enormt vigtigt at have det fedt med det, vi laver. Øh, og, og det er en stor drivkraft for mig og Martin, og vi bruger bare mange timer på det. Øh, så det, det, skal være, det skal være spændende. Det har vel også nogle omkostninger på, på andre områder, når man arbejder altså et hvert minut af sin, sin vågne liv. <laughs> det, har, det har det. Øh, og, og man kan sige, at øh, jeg, jeg, jeg havde et forhold, dengang jeg startede, øh, kostede mig øh, en, en rigtig øh, sød kæreste, øh, som også støttede mig enormt meget og betalte blandt andet huslejen de første 6 måneder øh, ud af de 11 måneder, hvor vi ikke fik løn. Men, men øh, og, og man kan sige, det, det tabte jeg måske også lidt i det, om det var grund af virksomheden eller ej, det ved jeg ikke. Men, men så det er jo en omkostning. Den anden omkostning, det er den rent økonomiske, øh, og den bebyrdelse, du sætter dig selv i, ikke at kapitale husleje den første, ikke ved, hvordan der kommer mad på bordet. Øh, og der, der må du jo finde løsninger. Øh, og der tror jeg, at det, som jeg altid har sagt øh, omkring mig og Martin, øh, vi er privilegeret i, øh, det er det her med, at øh, når vi ligger os i sengen, så lukker vi øjnene, og så sover vi. 
Æh, vi ligger ikke og bekymrer os om aftenen. Så vågner vi om morgenen, og så kan vi bekymre os om, om tingene igen. Hvordan kan man det? Hvordan kan man, når det så meget er touch and go, ja, I fik funding ind, at I startede firmaet, ja, men det, du lige beskriver så hurtigt, hvordan kan man finde roen og, og sove helt bekymringsfrit? Æh, så, så jeg tror, der ligger rigtig meget, og det er der helt sikkert nok også nogle andre iværksætter, der vil skrive under på, de er jo ikke nødvendigvis en rejse for alle. Øh, og, og, og det kan man sige, det er nok bare noget af det, som jeg vil tale ind i på den der, og så sige, jamen, det er heller ikke alle, der bare kan ligge sig i seng og, og sove om aftenen, øh, og det, det er om ikke andet for os i hvert fald en god måde at aldrig at nå til et punkt, hvor vi er øh, de steder stresset, øh, fordi det er en enorm stressfaktor at, at drive en forretning, også på den måde, vi gør det, så, så, så det vigtige er måske også at finde ud af med sig selv, både hvad er det for en type af rejse, man gerne vil på, øh, venture-rejsen er typisk meget mere intenst øh, på, på kortere tid, Øh, og, og samtidig finde ud af, er det overhovedet det at være iværksætter, øh, du skal være. Fordi det følger en masse øh, udfordringer, øh, som jeg vil kalde det, og nogle andre vil kalde det bekymringer i virkeligheden. Så det er også med at have den mere positiv tilgang til det, øh, som jeg ved er meget vigtigt for dig, det er at sige, at vi kan have bekymringer, og vi kan sådan helt klasse se det, som de udfordringer er, det må vi løse. Og kan vi løse dem, så er det godt, kan vi ikke, så må vi jo tage den derfra. Og jeg tænker også, det, det, det spiller måske også lidt ind i det her med, at vi taler meget om iværksætteri, øh, og det er at være iværksætter. Men, men på et tidspunkt, mange vil gerne være iværksætter, men, men de skal måske også gøre sig klar, at på et tidspunkt bliver de også selvstændige. Og det er måske der, at den rammer nogen lidt mere, fordi iværksætter lyder jo fantastisk, der er energi, det er opstart, det er det, vi taler om, og det er løvens hul og alt det her. Men på et tidspunkt bliver du også selvstændig. Du skal drive den her virksomhed, hvis det... Klart, ja, men klart, og det, jeg tror, det er meget tilbage til den her med at finde ud af, for mig handler det meget omkring, at vi skal finde ud af, hvad det er, vi er gode til hver især, og alle har et talent til noget. Jeg plejer at sige, at jeg er verdens bedste til at være Kristoffer Dejen, og Martin han er verdens bedste til at være Martin Navne, og hvad indebærer det så? Jamen, det er en dannelsesrejse, vi finder ud af undervejs, og der, der tror jeg bare, at det er klart, det kræver en masse stamina at, at være selvstændig, og også være iværksætter for den sags skyld, og der kommer mange svære perioder, og der kræver det bare noget udholdenhed. I mig og Martins forhold, der kan man sige, som jeg plejer at sige, jeg er, er, er den, der er to måder at sige det på, jeg er den optimistiske, og Martin er den pessimistiske, og når han er her, så plejer jeg at sige, at han er den realistiske, og jeg er den urealistiske i virkeligheden, fordi det plejer at sige det meget godt. Og jeg tror, at det for mig at se i hvert fald er enormt vigtigt at have en, have en marker med på rejsen, som øh, er, I er enige om rejsen, men, men om ikke andet, også at I heller ikke er, er identiske, øh, fordi at, øh, der vil komme masser af udfordringer. Og mig og Martin har aldrig været, øh, selvom vi kender hinanden fra fodbold og fra, øh, fra gymnasiet, vi har aldrig været bedste venner. Men vi har altid godt kunne lide hinanden, øh, og vi har også godt kunne lide at, at tage ud og, og drikke os fulde sammen. Og det tror jeg i virkeligheden for os har været øh, key til, at, at vi kan lykkes så godt i dag, fordi vi er enormt enige omkring ambitionerne og hvor det er, vi skal hen, men vi er også uenige øh, til dagligt omkring nogle ting, hvor man siger, det her det er mit synspunkt på nogen, og Martin har et andet synspunkt, og, og det er jo en enorm sund øh, sparring at have. Det vigtige er jo bare, at, øh, at, at man kan sige, det bliver en, en sund diskussion øh, og en faglig diskussion. Så er jeg udviklet det her rigtig stærke businessvenskab, kan man sige. Absolut. Altså, det har jeg udviklet jeres relation gennem Koste mig. Har det gjort, måske være nemmere, I ikke var... Altså super tætte, altså bedste venner. Nå, men jeg, som jeg siger, Martin var jo før mit halvår i London, og, og der, der talte vi knap nok sammen, og vi havde spillet fodboldhold sammen inden, og det gjorde jo, at jo, vi fulgte med i hinandens rejse, og, og anerkendte hinanden igennem det. 
Øh, og, og, og man kan sige, nu har vi været partner i et år, og jeg tror, der står i dag, hvis jeg skal sige, hvad min bedste ven er, jamen, så er der, der store chancer for, at det er Martin. Martin er den, der, der i virkeligheden kender mig allerbedst, øh, og, og ved mest om mig. Øh, og, og jeg, jeg tror, jeg snakkede med, med Jesper og Mikkel om det på et tidspunkt fra Fiertalag, hvor Mikkel han også siger, at hvis jeg skulle give alle mine penge til en, så skulle det være Jesper, der skulle forvalte den, fordi at, som godt kender han mig i virkeligheden. Ikke? Ja. Øh, og det er den samme, jeg egentlig har med, med Martin. Så, så den del er blevet vigtig, og vores venskab er blevet født primært igennem øh, forretningen i virkeligheden. Og jeg tænker, det, hvor, det må være enormt vigtigt også at turde være sårbar over for hinanden, at kunne dele sin, sin, sin tvivl eller sin usikkerhed. Øh, og man er i det her sammen med en, en, en ven, som man udvikler et endnu stærkere venskab med igennem sin forretning, men også det her at turde dele sin sårbarhed, sin tvivl, sin, sin uenighed. Klart. Jeg tror også, altså man kan sige, der er ingen tvivl om, at lidt tilbage til, hvad, hvad for nogle personlighedstyper mig og Martin er. Jeg er også, man kan sige, jeg, jeg, jeg er meget åben og ærlig, og siger også meget gerne, hvordan jeg har det personligt, og også privat generelt set, hvor man kan sige, Martin er, er lidt mere indadvendt, og kan godt lide at, at være mere sig selv, og, og og det passer også og super fint. Men dermed ikke sagt, altså mig og Martin, vi som sagt taler om, om det meste, om det er ham og hans kæreste, eller øh, om det er øh, fodbold, eller hvad end det er, så taler vi om alle de ting. Øh, og, og det tror jeg bare, det er vigtigt, at, øh, at vi selvfølgelig finder en fælles interesse i, i at drive kostemejer, og det er vores baby for os. Øh, men vi har heldigvis også en masse andre ting, der gør, at øh, vi også har en relation, der er dybere end bare kostemejer for den sags skyld. Du er den her initiativ til, at du handler konkurrence, øh, det at konkurrere om måske ovenkøbet med sig selv en gang mellem og sætte sin egen nye personlige rekord. Det driver dig ret meget, kan jeg høre. Jamen, jeg tog en, jeg tog en personlighedstest her for nylig, hvor mit, mit mest øh, gennemskinnende talent, det er at være konkurrerende. Og der, der er sådan en helt grund øh, ting, som jeg også kan se de sidste øh, 16 måneder efterhånden, er, at, at jeg har en en konstant lyst til, at hvis folk siger, at noget ikke kan lade sig gøre, så skal vi gøre det, fordi så skal vi udfordre status quo, og det er nok også rigtig meget min rolle, koster mig i dag, det er at stille, stille spørgsmålstegn ved, om kan vi tænke det lidt længere, lidt bedre, lidt vildere end alle de andre. Så det er meget det her med, at jeg kan godt lide at gøre op med den gængse tankegang, der er omkring at drive en forretning, for eksempel. Det lyder også meget, at du har lidt af den motivationstype, der hedder nytænkeren i det, det der med at udfordre status quo. Men så tænker jeg på Martin, han er måske mere den her tekniske administrator, der lægger en plan og får en struktur for det, og den plan skal vi helst følge. Præcis. Og om jeg siger, det er jo det gode i mig og Martin, det er, at jeg kaster rigtig mange bolde, og Martin han er god til at gribe dem og, og eksekvere dem i virkeligheden. Og sætte dem i system, så Præcis. Han. Okay. Og det er jo altså, det kræver alligevel noget arbejde, for sådan to typer arbejde så godt sammen, fordi de er på mange områder ret modsatrettet. Det er de, og det, det der er meget sjovt i vores personlighed, det er i virkeligheden, Martin er enormt kommersielt anlagt også, øh, men han er bare kommersiel i den tekniske del, og jeg er kommersiel i, i selve marketing og e-commerce delen. Øh, men, men samtidig så øh, kan man sige, er Martin så meget en go-getter øh, øh, på så mange områder, og det samme er jeg. Så, så vi er også der, hvor vi siger, at tingene skal lykkes. Altså, der er ingen mulighed for, at vi ikke lykkes med det, og, og koste hvad det vil i virkeligheden, i et eller andet omfang selvfølgelig. Nu står jeg i halvanden år gammel nu. Jeg har en 5-7 års plan. Vi får en ny funding ind her ganske snart. Hvad skal der ske til næste år? Jamen så i løbet af det, af det, af det kommende år, øh, der vil være de, de 
kommende 20 måneder, øh, regner vi cirka med, der, øh, der, der åbner vi kontor øh, uden for Danmark. Øh, vi er ikke helt øh, sikre øh, på det endnu. Det er jo sådan en blanding af, hvad, hvor vi synes, det giver mening, øh, men samtidig også, hvor at vi, øh, vores, vores investorer også synes, det giver mening. Øh, og vi ser jo meget investerne. Øh, I stedet mange ser det meget øh, venturefonde som bøller, der vil bestemme det hele. Øh, og vi ser det i virkeligheden som nogle mega fede sparringspartnere, fordi de har gjort det før. De ved godt, hvor vi skal hen og hvad vi skal gøre. Så, så det, der skal ske de næste 20 måneder, det er, at vi, vi åbner uden for Danmark, og, og man kan sige, en stor del af kommersialiseringen i at finde ud af, hvordan er det, vi får for det her market fit, og hvor er det, vi får hentet kunderne, og hvad er det for nogle kanaler, vi skal gøre det igen. Så handler det om en internationalisering af Kostemai? Altså, altså er det en sales hub, kan man sige, I, I kigger på? Ja, så ja. Det, det, er en, det er en stor del af det. Man kan sige, Kostemai er født fra start af internationalt. Det var sådan meget vores mindset fra start af. Jeg kan huske vores første kontor, det var fire kvadratmeter måske. Der kunne være to skrivebord, vi sad med ryggen til hinanden. Og, øh, og jeg sagde til Martin på et tidspunkt, skal vi ikke begynde at skrive øh, engelsk sammen over øh, Microsoft Teams? Øh, fordi vi kan lige så godt starte med internationalt fra start af. Og øh, der gik en uges tid, og så sagde jeg til ham, at øh, jeg synes, vi skal droppe det der med at skrive engelsk til hinanden, fordi at jeg var ikke helt lige så hurtig til at skrive engelsk, som han var. Og, øh, og jeg forstod lige en del af de ting, han, fordi han er meget, meget nørdet. Så der var masser af ting, jeg ikke forstod. Men, men det er jo mere for at sige mindset, der var der fra start af, til at sige, at det er ligegyldigt, hvor vi er henne. Og det er også den måde, vores produkt er er bygget op på. Ja, nu havde han også lige han fem og en halv år i London. Han havde et lille forspring der. Ja, men han var ja. også meget business-tung business i hans tale. Men stærkt nok, det er dig, der foreslår det jo. Jamen, for jeg bliver nødt til at udfordre mig selv. Jeg er jo udfordrende. Så, så er vi tilbage til den. Præcis. Ja. I har været i gang i et stykke tid. Øh, der sidder masser af iværksættere derude. Der sidder masser af kommende iværksættere derude. Hvis de nu skulle have Christoffers bedste råd, det er, øh, nu er jeg meget øh, the dreamer generelt set, øh, men, men det er også, som, som vi snakkede kort om inden, at øh, det, det, der, det sker der heller aldrig noget dårligt ved. Øh, og, og for mig der er det, og det er mig og Martin har vundet big, big time på, det er, at vores mindset fra start er, har været at drømme stort, øh, og vi har tænkt alt stort. Øh, og, og det er også det, der gør øh, for mig, at jeg er inspireret hver dag, jeg går på arbejde, fordi at det mål, vi har, det er sat så højt, at jeg hver dag sidder og drømmer omkring, kan vi virkelig nå derhen til? Altså, det, det skal vi jo. Det er jo det mål, vi har sat. Så det at tørre og drømme stort, tørre at udfordre status quo og den måde, vi tænker på, er for mig der, hvor at innovation i virkeligheden skabes, fordi at du, du tør at tænke anderledes, end, end hvad andre mennesker gør. Men samtidig så er det altså også en enorm drivkraft, for at tro på, at øh, når vi sidder og ser, øh, nu øh, der, der er jo rigtig mange, der er gode til at altid skrive omkring, nu er der folk, der har rejst masser af penge. Nu er både øh, Plekto, eller undskyld, Pleo og øh, Lunar er begge blevet øh, unicorn-forretninger, og det er jo fantastisk. Øh, men, men, men som jeg plejer at sige, det er meget sjældent, at folk, der starter med at have et mindset omkring, at øh, vi skal blive øh, 10 millioner, kroner hver, det er dem, der ender med at blive en unicorn. Selvfølgelig kan det ske, men, men som jeg plejer at sige, det værste, der kan ske ved, at vi drømmer stort, det er, at vi måske kunne nå halvvejs. Jamen, det er, da, det er da også mega fedt, og, og om ikke andet, så tror jeg jo altid, man kan ændre sit, sit standpunkt undervejs, men så længe man, man tør at drømme stort, så er der altså bare øh, min oplevelse, flere mennesker, der tror på dig, at dem, du gerne vil have, der skal tro på dig. Jo, der er også nogen, der vil sidde og sige, at ah, måske I lige har skruet forventningerne lidt for højt op, men det er fint. For mig personligt, der giver det mig bare endnu mere energi, øh, fordi det er jo dem, jeg skal bevise, at selvfølgelig kan det lade sig gøre. Øh, det er jo ikke, altså, som, som jeg siger, hvis vi nu alle sammen var i, i, i USA, så er det sådan make it or break it. Altså, du ender på gaden, eller, eller du når helt til tops. Øh, og det mindset kan jeg bare godt lide at øh, putte mig selv ned over. Og det er også det, når jeg taler med andre iværksættere, at det bliver meget den her med. Tør nu at drømme stort, tør nu at tænke det større, og, og 
tro på din drøm, fordi det er altså også det, folk gerne vil købe ind i, og det er det, folk kan mærke, fordi det er der, der kommer passion for noget, øh, som skaber en, en, en lyst til at, at købe eller investere i, i dit produkt i virkeligheden. Og det her med virkelig at mærke jeres ubændige tro på, på succes, tænker jeg. Præcis. Jamen lige præcis. I sidste ende, så er der vel lidt der er af dealmaker og dealbreaker hos nogen. Jamen, og det er klart, altså, der er bare kun fordele, som jeg ser ved det, det er, når vi for eksempel, vi, vi søger meget sjældent egentlig folk i virkeligheden, fordi der er, vi får så mange uopfordrede ansøgninger. Vi er altså 14 måneder gamle, og folk de sidder uopfordret og søger fra stillinger, hvor jeg sidder og tænker, det er så fedt et job, du har i dag, hvorfor er det, du har lyst til at være i kost til mig? Og det er jo også et spørgsmål, jeg stiller til samtalen, hvor jeg siger, at jeg kan bare mærke den energi, der er her, og det, det drive, der ligger i den her virksomhed. Og og det er jo lige præcis det, jeg gerne vil have, at de skal købe ind i, fordi det er derfor, de skal være en del af rejsen. Så jeg tror bare, at uagtet, hvad du sidder i øh, og laver, øh, lav en drøm for dig selv, uagtet hvor stor den er. Så bare sæt dig et mål, og så sig på, at vi kan godt. Øh, og det værste, der kan ske, det er, at vi ikke når. Jeg plejer også at have den her med at sige, at man har altid råd til at give øh, som person. Øh, og på et tidspunkt, så vil der være nogen, der misbruger det. Og, og det er, som jeg siger, de eneste, der taber i det, det er dem, der misbruger det, fordi de får bare ikke muligheden for at få noget igen. Men alle andre, de, de, de kan få lov til at blive ved med at vinde, fordi de kan få lov til at blive ved med at få. Det, det er i hvert fald for mig min holdning til det. Sådan. Og øh, man kan jo så måske sammenfatte lidt med, at viljen til sejr skal være større end frygten for nederlag. Så har man sådan en rimelig, rimelig skarp fokus, der passer meget godt med jer, kan jeg høre. Ja, lige præcis. Jeg tror, det taler meget ind i den her med den optimistiske, i at tro på, på at alt kan lade sig gøre. Og så være sikker på, at man må, måske ikke bliver fart med, indtil vi er inde på før. Og have noget selvindsigt og sige, okay, det kunne vi have lavet anderledes, bedre eller hurtigere. Så Klar. også turde justere undervejs. Ja, men jeg tror også, at altså, det er jo en rejse, og man lærer en masse ting undervejs. Jeg tror bare, det vigtige er, og det er også det, vi snakker med vores bestyrelse omkring, at sige det her med, vi kan ikke tvæle for meget i, hvordan fortiden. Vi, der er ikke nogen, der vil, at koste mig lykkes mere end mig og Martin. Øh, men, men det er klart, vi kan heller ikke sidde og snakke omkring alle de ting, vi gjorde forkert, og så blive ved med at sige, hvorfor gik de forkert? Sige, jo, vi kan godt lige vente og sige, det var bare ikke godt, at det ikke lykkedes, og det skal vi gøre bedre. Men lad os snakke omkring, hvordan er det, vi sørger for fremover, at vi slår alle de tidligere mål, vi har lavet i Og der må man sige, det er jo netop vigtigt at lave det her, som jeg kalder et ligesyn. Jeg gør, det der ikke gik godt, okay, det her gik galt, vi begik ikke en fejl, okay, lad os, lad os lave ligesyn og se, hvorfor døde patienten? Præcis. Og så sige, godt, det har vi så lært af, så sørger vi for, at det dør, det dør patienten ikke af næste gang. Præcis. Øhm, og, og den indsigt og den vilje til at justere undervejs, er vel ret værdifuld? Nå, men altså, jeg, jeg har sådan en meget klar øh, holdning til, at man skal fejle undervejs. Øh, og det kommer enormt meget fra Fyrtal af, hvor vi havde sådan en stor bowlingkejl, øh, der stod på, øh, altid på mit bord, sjovt nok, øh, fordi at jeg, jeg, var, jeg turde at, at fejle i enormt stor grad. For det, der skete hver gang, jeg fejlede, det var, at jeg lærte noget af det. Jeg lærte noget af det, og jeg endte med... Nogle gange gjorde jeg også fejl igen. Det var ikke så godt. Men, men, men det er klart, primært lærte jeg af det, og derved gjorde jeg ikke fejl igen. Hvorimod de ting, der gik rigtig godt, det var faktisk sjældent at huske, hvorfor var det egentlig, det gik rigtig godt. Så jeg tror mere det der med, at, at tør at lave fejl hele tiden, fordi så lærer du noget af det. Og du udfordrer dig selv og dit team til konstant at, at prøve at sige, okay, det var ikke det rigtige gør. Hvad er den rigtige løsning så? Og jeg har generelt altid det her med at sige, det er bedre, at vi eksekverer noget, end ikke at eksekvere noget. Så vi kan godt sidde og snakke omkring alle de her ting, omkring hvordan vi kommer videre. Men hvis vi ikke prøver at teste nogle ting af, så finder vi heller ikke ud af, om det er det rigtige på noget tidspunkt. Så den, der begik flest fejl, fik bowlingkejlen, er det du siger? Ja, så hver gang man lavede en, en større fejl, så fik man den her bowlingkejl over at stå på bordet, og, øh, og så havde vi en, en månedlig town hall, hvor man skulle rejse sig op, øh, hvis man havde lyst, og fortælle omkring sin fejl. Og øh, jeg havde sjovt nok øh, 
den startede måneden hos mig, og sluttede ofte måneden hos mig, og øh, Jesper han sagde altid, Nå, men Christoffer, hvad har du så at, at sige den her måned? Ja. Øhm, og så spurgte jeg, om der var andre, der havde haft den, og det var der så sjovt nok ikke. Øh, og så endte det jo med, at øh, jeg havde en 3-4 historie i løbet af en måned, og det er alt fra, at jeg er kommet til at sortere de 10% bedste kunder fra på vores, øh, på vores nyhedsbrev til, at jeg er kommet til at sætte en alt for mange varer ned til, 3 kroner og 6 kroner og sådan noget, og det kostede mange, mange penge. Men Jesper Mikkel var også bare altid, man kan sige, især Jesper var den her med at sige, så længe du har lært noget af det. Jeg tror heller ikke, Jesper han synes, det var sjovt, når jeg har kostet 150.000 kroner i varelager, men der er heller ingen tvivl om, det synes jeg heller ikke selv. Det var, det var mit ansvar at sælge så meget som muligt, og så, så laver jeg selv den fejl. Ikke? Og det her med at dele ud af sine fejl, og sin egen læring af de her fejl, det er jo sådan, vi, vi også bliver bedre Sammen, ikke sandt? Lige præcis. Når lige vi præcis. kan omsætte læring fra fejl. Nå, men lige præcis, og det er jo også derfor, at man kan sige, at jeg, jeg er med i sådan en mentorforløb, og, og jeg taler også med mange, og, og som jeg siger, jeg, jeg har altid tid til at drikke en kop kaffe. Det er godt sket ikke lige i dag, men, men om ikke andet, så har jeg altid tid til at drikke en kop kaffe, og dele ud af min, min egen øh, oplevelser og erfaringer. Øh, og det er der nogen, der kan bruge der er også nogen, der ikke kan bruge det, men, men det koster mig ikke andet end en kop kaffe. Og, og den kop kaffe, den, den har jeg så også råd til at, at give i sidste ende. Og på den må hele tiden være med til at gøre hinanden bedre. Præcis, lige præcis. Fantastisk. Christoffer, det har været en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorier fra Podtribe Media. Fortsat god og spændende rejse til dig, teamet og koste mig. Tak fordi du var med. Tusind tak, fordi du var med. Det var historien koste mig, fortalt af Christoffer Fløjstrup Dang. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside, udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige end, tak fordi du lyttede med, kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.